0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij dit academische versprogramma programma van Radboud Reflex. Wat een zaal met dit lekkere weer buiten. Superleuk om te zien dat er zoveel mensen hier uh, naartoe zijn gekomen. Maar er liggen dan ook belangrijke vragen op tafel vandaag... Zijn alle meningen welkom op de universiteit? En hoe moet je omgaan met verschillende uh, standpunten als universiteit? Nou, Dat zijn vragen die um, waarschijnlijk bij een heleboel mensen wel door het hoofd zijn gegaan... Uh, na het incident uh, of de ophef die er is ontstaan op de introductiemarkt een aantal weken geleden. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En dat ga ik doen met de twee sprekers die hier naast mij staan. Namelijk uh, Rector Magnificus Han van Grieken van de Rappout Universiteit. Um, en uh, politiek filosoof Matthijs van der Zanden, ook van de Rappout. Um, mijn naam is Pam Teunissen, ik ben programmamaker bij Rappout Reflects. En ik uh, zal vandaag de gespreksleider zijn. Um, het programma is als volgt... Eerst uh, ga ik uh, in gesprek van ongeveer een half uurtje um, met de beide heren naast mij. En uh, daarna is er ruimte voor jullie om aan het programma deel te nemen en je vragen te stellen. Dus als je vragen hebt, wacht daar even mee tot het uh, laatste deel van het programma. Dan is daar ruimte voor. Misschien niet voor alle vragen, als ik zo in de zaal kijk. Um, goed, uh, dan wil ik nu graag beginnen bij, uh, bij jou, Ham. Um, Neem ons even mee terug naar een aantal weken geleden. Het is uh, de introductieweek. Uh, je hebt het heel erg druk, kan ik me voorstellen. En dan hoor je ineens dat er uh, ophef is geweest op de, op de introductiemarkt. Kun je, kun je ons uh, vertellen hoe, dat, ja, hoe je reageerde? Wat er dan door je, door je heen gaat?
1: Ja, ik zal het heel uh, uh, kort proberen te vertellen. Dat kan ook wel. Uh, toen we hoorden van het incident uh, schrokken we echt enorm. Want dat wil je echt niet. Ge geweld op de campus. Maar misschien even de week daarvoor... Uh, stond er een stuk in de Gelderlander en op Foxweb... waar uh, aangekondigd werd dat er een nieuwe studentenvereniging... eerlijk gezegd had ik nog nooit van die vereniging gehoord... Uh, op onze uh, introductiemarkt zou gaan staan. En uh, daar werd aangegeven dat die... Uh, mogelijk bedenkelijke uh, contacten zouden hebben... en wij kregen de vraag van verschillende mensen... kun je deze vereniging wel toelaten? We hebben toen als college zijn we bij elkaar gaan zitten... nagedacht, ook gekeken wat we konden vinden... over deze vereniging, advies gevraagd... en wij zagen daar geen aanleiding toe... om deze vereniging uh, te weigeren... want wij vonden... Uh, alle organisaties, en het is een breed scala van organisaties, van politieke partijen tot disputen tot gezelligheidsvereniging en ook enkele commerciële partijen, die zijn daar om de nieuwe studenten uh, nou ja, op mogelijkheden te wijzen waar ze aan deel kunnen nemen. Uh, we hebben toen wel een statement uh, gemaakt om duidelijk te maken. dat er op de, Waar wij voor staan als universiteit. Dat statement kun je nog vinden, dat staat niet helemaal voorlezen. Maar waar we ook heel duidelijk hebben aangegeven dat er op onze campus. En zeker bij de introductie maakt geen plaats is voor racisme, seksisme. Andere vorm van uitsluiting op bedreigingen of geweld. Um, nou, Dus toen hebben we vervolgens, uh, uh, gebeurde er op uh, 11 uur bij de uh, ...opbouw van de stentjes, dit incident. En, uh, ja, daar schrokken we enorm van. En We hebben ook direct naar buiten gebracht dat wij geweld uh, onaanvaardbaar vinden. Dat is de term die we gebruiken en dat vind ik nog steeds. Uh, en ik ben daarna, degene die uh, uh, daarbij betrokken zijn, uh, met een aantal daarvan... ...ben ik in gesprek gegaan om te kijken hoe het met ze ging. Dat is eigenlijk uh, heel in het kort verteld ja, ja. wat er toen gebeurde.
0: Want, want hoe gaat zo'n beslissing in zijn werk? Want hebben jullie er lang over nagedacht of, of deze groep een, een, een plek uh, uh, zou krijgen op de, op de Universiteit? Welke, welke argumenten gaan daarbij, spelen daarbij een rol?
1: Uh, ja, daar hebben we echt wel even serieus uh, aandacht aan besteed. Dus we hebben, uh, toen we, de, 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 lazen hebben we, volgens mij was dat op vrijdag als college, zijn we even bij elkaar gaan zitten van hoe gaan we hiermee om. En in het weekend hebben we nog een digitaal overleg gehad om de definitieve beslissing te nemen. Dus we proberen dat ook echt altijd met z'n drieën te doen en niet in één keer. Omdat we ons wel meteen realiseerden dat dit een uh, uh, belangrijk uh, besluit uh, was. Uh, nou, voor ons is een belangrijk argument, dat is ook de titel, zijn alle meningen welkom. Uh, dat, wij hebben het uh, in onze afweging niet over de meningen gehad, maar we hebben wel gezegd... wij zijn hoeders, uh, uh, en ik rector specifiek, maar het hele college... voor dat verschillende groeperingen uh, hier op de campus hun uh, uh, verhaal kunnen vertellen... mensen kunnen werven voor activiteiten. Uh, uh, tenzij wij uh, zien dat daar... Uh, Overtredingen van de wet plaatsvinden, bedreigingen zouden plaatsvinden of vormen van racisme. De punten die ik genoemd heb, dat hebben wij niet gezien en daarom vonden wij het terecht dat zij daar stonden.
0: Is, is, daar ook een, is er op zo'n moment uh, bij jullie ook een, een discussie over wat, er, wat voor meningen überhaupt um, een plek hebben op de universiteit of is dit echt puur... Procedureel? Nee, het is iets
1: meer dan procedureel. Ik heb overigens ook mijn collega uit Leiden gebeld, omdat ik las dat daar uh, dit uh, ook gespeeld heeft. Hun uh, overwegingen ook meegenomen. Um, dus, dus wij nemen dat echt heel erg serieus en, en vragen hoe wij daar uh, in Nederland uh, aan universiteiten mee omgaan. De inhoud van de meningen daar blijf, heb, hebben wij ook echt. Verzet. Daar gaan wij niet een uitspraak over doen. Hm. Wij zijn. Ik ben al. En dat is een bredere. Uh, uh, stand, uh, uh, dus als rector ben ik de hoeder van het academisch debat. En ben ik dus heel terughoudend om op de inhoud van die meningen uh, een standpunt in te nemen.
0: Ja. Mathijs, mag ik, mag ik aan jou vragen hoe je daar als, als politiek filosoof uh, uh, tegenaan kijkt? Um, tegen het idee dat, dat uh, uh, de universiteit de hoeder is van de, zeg maar alle, alle standpunten?
2: De universiteit is hoeder van, inderdaad, zoals, zoals Hans zegt, van het academisch debat. Maar dat is niet per se hetzelfde als een hoeder van alle meningen of alle standpunten. Ik denk dat het belangrijk is om hier twee punten te maken. Ten eerste over vrijheid van meningsuiting, een, een begrip waar snel, het snel over gaat in zo'n discussie. En ten tweede inderdaad over academische vrijheid, over vrijheid van meningsuiting op de academie vrijheid van meningsuiting, dat is voor de meesten hier wellicht gesneden koek... maar het blijft belangrijk om dat te benadrukken... is niet zomaar het recht om alles wat je wilt te zeggen over anderen. Het is het recht dat burgers hebben ten opzichte van de overheid, van de staat... een bescherming die ze hebben tegen de willekeur van de macht... en een bescherming die ze hebben om vrij naar in eigen inzicht te interveneren... en een rol te spelen in het publieke debat. Dat is dus iets anders dan de vrijheid om... Anderen uit te maken voor alles wat mooi of lelijk is. En zo wordt het wel vaak in het publieke debat gepresenteerd. Ja, er zitten heel duidelijke
0: zo. grenzen aan. Er, zit er zitten duidelijk.
2: grenzen aan. Het is ook zo dat die grenzen in verschillende contexten verschillend kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat wel als een rechter een uitspraak doet over politici. En over de vraag of die die vrijheid te ver oprekken. Dan wordt wel eens uh, daarbij de overweging gegeven dat politici daar soms net iets verder in mogen gaan dan anderen. Vanwege hun specifieke politieke rol. Ja. In de academische ruimte zijn daar ook beperkingen op. En die zijn denk ik nog veel specifieker en uh, ja, je, zo je wil restrictiever, beperkter dan in het algemene publieke debat. Want in de academische ruimte stellen we ook bepaalde kwalitatieve eisen aan meningen die geuit worden. Dan gaat het er bijvoorbeeld om dat je mening beargumenteerd wordt op een, op een correcte manier. Dat je de, bijvoorbeeld je conclusies die je trekt, uh, dat je die kunt staven. Aan, uh, aan logische argumenten en aan empirisch onderzoek. Dat je kunt laten zien waar je je bronnen vandaan hebt gehaald en hoe je die interpreteert. En dat je bereid bent ook om je conclusies um, uh, onderwerp van discussie te laten zijn met collega's en, en door hun te laten toetsen. Bijvoorbeeld peer review is daar. Een voorbeeld van. En dat betekent dus dat sommige dingen die misschien in het publieke debat wel gezegd mogen worden onder het mom van vrijheid van meningsuiting. In een academische setting wel problematisch zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet aan die kwalitatieve eisen voldoen. Maar ook bijvoorbeeld omdat ze, uh, omdat ze een, een, een vrij en um, een, een inhoudelijk een, 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 een academisch debat uh, onmogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld doordat sommige spelers in dat debat uh, gemarginaliseerd worden. Dus er zijn bepaalde restricties daarop, juist in een academische ruimte.
0: Heeft dat ook iets te maken met de, de toch andere verantwoordelijkheid die een, uh, een academische positie met zich meebrengt?
2: Ja, zeker. We hebben, we hebben inderdaad een andere verantwoordelijkheid. En dat wil ook zeggen dat we ons anders tot de posities die we innemen in zo'n bad moeten verhouden. Dat we daar zelf kritisch in moeten verhouden, maar ook... Ja, dus, dus inderdaad aan dat soort kwaliteitseisen moeten voldoen. En dat betekent dat, nou ja, je kunt, je kunt allerlei voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld anti eh, eh, kritiek op vaccinaties is een positie die in het publieke debat veel gehoord wordt. Maar op het moment dat je aan een medische faculteit werkt, dan wordt dat wel degelijk problematisch. Als je flat earther bent, dan denk ik niet dat je een hele succesvolle carrière bij sterrenkunde kunt hebben. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. En dus er zijn gewoon bepaalde, bepaalde kwaliteitseisen die, daarbij, die daaraan gesteld worden. En dat gaat dus ook niet, dat gaat niet alleen over de inhoud van die positie, maar ook over de inhoud van het debat en de mogelijkheid om een betekenisvol debat te kunnen hebben.
1: En het is wel eens scherp uh, geformuleerd dat, als, zeker als rector, maar ook als hoogleraar, maar eigenlijk als academicus, is... Uh, niet alleen binnen de academie, maar ook daarbuiten... misschien jouw vrijheid van meningsuiting wel beperkter dan van een burger. En daar wordt mee bedoeld. En ik steun dat ook, zeker voor mij als rol als rector. Je praat namelijk altijd vanuit die positie. En dat betekent dus dat er een, door, door velen een, een bepaalde uh, gezag aan wordt toegekend. Ook als je praat over dingen waar je eigenlijk helemaal niet de wetenschapper op bent. Mijn wetenschapsgebied is in de geneeskunde. Maar ik wil als rector op heel veel punten... Gevraagd. Wij krijgen als college ook heel vaak vragen om uh, iets te ondertekenen. Uh, en daar zijn we zeer terughoudend in. Juist vanwege die andere positie die je als college hebt. En soms kiezen we er zelfs voor. En dat lijkt een subtiel onderscheid, maar voor ons is dat belangrijk. Dan onderteken ik iets als Han van Grieken Rector Magnificus. En niet namens de Radboud Universiteit Rector Magnificus. Dus dat zijn... Wel restricties die iedereen, ik en de gelukkig de, ik denk de meesten ervaren in de positie die je hebt als wetenschapper. Aan wie heel veel mensen toch een zeker gezag toekennen. Zelfs als je je uitspreekt over wetenschapsgebieden waar je geen verstand van hebt om het ja. maar heel scherp te zeggen.
0: Ik, ik zie wel hier twee, twee grijze gebieden ontstaan. Uh, ik zal even met, met eentje beginnen. Dus Ik vraag me dan af waar, nou, hoe, hoe weet je nou wat het moment is dat je vanuit een, uh, een academische positie... ...aan het spreken bent? Of wanneer je dat academische terrein betreedt? Is dat zodra je een voet over de drempel zet van de universiteit? Is dat zodra je... Waar ligt die grens, zeg maar?
1: Nou, ik, en dan spreek ik voor mezelf en ik denk dat veel collega's daar te varen. Toen ik nog hoogleraar was bij het UMC, was ik daar ook van bewust... ...dat ik 24 keer 7 eh, door veel mensen gezien word als hoogleraar. En dat is nog steeds voor vele mensen... Iemand die de waarheid vertelt. Ik maak het maar eventjes. Ik weet wel dat er ook mensen zijn die daaraan twijfelen. En dat is overigens heel terecht. Uh, maar um, ik, ik was dus ook daar. Probeerde ik wel heel duidelijk te maken. Wanneer ze bij. Zeker bij een tv programma of een radioprogramma. Waar ik voor mijn deskundigheid werd gevraagd. Uh, en dan vervolgens op een ander onderwerp wordt bevraagd. Er zijn wel aardige filmpjes. Bart Jacobs heeft dat best vaak. Die, een van onze hoogleraren. Die komt dan voor cybersecurity. Wat hij dan heel vaak doet. U vraagt me nu iets buiten mijn wetenschapsgebied, maar als persoon. En ik denk dat, dat dat is echt belangrijk om dat te doen. En als rector ben ik nog terughoudender. Omdat ik... Ja, als rector heb je toch een positie voor de hele academische gemeenschap. En probeer ik dus heel terughoudend te zijn om uh, uh, meningen te uiten op allerlei thema's.
0: Ja. We hebben het natuurlijk ook over, uh, niet alleen over meningen, maar ook over bijvoorbeeld... ...de aanwezigheid van uh, bepaalde, bepaalde groepen die die standpunten verkondigen... Ja. ...al dan niet hardop of al dan niet uh, expliciet op dat moment. Um, kun je altijd makkelijk een lijn trekken tussen... Goh, ...er moet hier iets expliciet worden gezegd voordat, uh, um, voordat we ons uh, hier op een bepaalde manier tot verhouden? Of...
1: Nou, dat, dat is natuurlijk lastig. Uh, en... Terug bij de opening van het Academisch Jaar was het thema luisteren. Toen heb ik ook gezegd hoe belangrijk diversiteit en inclusie voor onze universiteit is. Maar dat gaat over veel thema's. Dat gaat over geaardheid. Dat gaat over etniciteit. Maar dat heb ik toen ook gezegd. het gaat ook over politieke meningen. Er is in uni onze universiteit best een vrij dominante politieke kleur aanwezig. Dat mag. Daar is niks mis mee. Maar dan vind ik het in mijn positie belangrijk... ...minder dominante meningen ook de ruimte te geven en de veiligheid te geven om die te uiten. Wel inderdaad met de voorwaarden die Matthijs net heel goed schetste in een academisch debat.
2: Daar zijn hele duidelijke randvoorwaarden aan. Maar die randvoorwaarden betekenen ook dat in een academisch debat niet iedere mening... ...per definitie altijd even relevant of legitiem is. Dat, dat veronderstelt ook dat, je soms, dat het soms niet gaat om de mening aan zich... Maar ook over de, 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 de bijdrage en de rol die zo'n mening kan spelen binnen een academisch debat. En de legitimiteit die het daarbinnen kan hebben. En dus wat dat betreft, kijk als eenvoudig voorbeeld. Als, als studenten een paper inleveren bij mij met dit is mijn mening. Dan maakt het niet uit of ik het ermee eens ben of niet. Dan krijgen ze waarschijnlijk geen voldoende. En ik denk dat dat voor de meeste mensen hier in de zaal geldt. Hè? Dus het gaat wel degelijk over iets anders dan het hebben van een mening. En ik denk ook dat de universiteit iets anders is en moet willen zijn dan... Zogezegd een meningenfabriek, een marketplace of ideas, dat zijn we niet. Dus wat dat betreft diversiteit van posities, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is belangrijk in academisch debat, dat is belangrijk voor academische vrijheid. Maar die is zeker niet absoluut. Het is ook niet altijd belangrijk omwille van die diversiteit of omwille van die, van die inclusie. Het is niet omwille om van zichzelf dat je die diversiteit wil. Dus ik denk dat daar, dat daar wel degelijk meer restricties aan te geven zijn dan te zeggen... alle meningen zijn hier welkom. En je moet altijd luisteren. Want overigens geldt ook... een mening impliceert per definitie... dat je niet altijd hoeft te luisteren. Een academisch debat is wat dat betreft een specifiek soort... Wa waarom,
0: waarom impliceert het dat?
2: Om de, in, in, het, in het publieke debat ben ik op geen enkele manier gedwongen... om naar de mening van andere mensen te luisteren. Nee. Het is misschien niet netjes als ik dat niet wil... maar ik heb absoluut geen verplichting, niemand van ons... om de mening van anderen om daar achter op te slaan in het publieke debat. In de academische context heb ik dat wel. Als ik met anderen in de academische context in debat ga... dan moet ik die positie serieus nemen... dan moet ik serieus bereid zijn om, om dat te overwegen... om de bewijzen of argumenten uh, te overwegen, et cetera. Maar in het publieke debat hebben we allemaal zelf de, de keuze... om bepaalde meningen niet tot ons te nemen, links te laten liggen, et cetera. Dat is een belangrijk verschil.
1: Ja, dat, ik, ik heb net gezegd, ik spreek me niet vaak uit over... Maar dit, dit vind ik zo'n onderwerp dat ik in het maatschappelijk debat... dus ook het niet-academische debat, inderdaad zo jammer vind... dat er zo weinig geluisterd wordt naar die meningen waar je het echt niet mee eens bent... Um, ik durf je wel te bekennen. Ik weet niet of dat gemonitord wordt. Maar ik probeer elke week uh, naar websites te gaan waarvan ik weet dat daar dingen staan waar ik het echt niet mee eens ben. Want ik wil ook snappen wat daar gebeurt. Ik is natuurlijk geen verplichting. Maar ik hoop dat heel veel mensen dat doen. Want zelfs mensen met hele rare meningen. Uh, in mijn opinie. Zijn, vaak, zijn soms vaak, weet ik eigenlijk niet. Uh, toch slimme mensen, verstandige mensen. Die komen met een bepaalde redenering. Ik wil dat snappen. Om er iets tegenover te zetten. Niet alleen academisch, maar ook publiek. Ja, dat, en maar dat het niet verplicht
2: is. Dat is ook zo. En dat is ook een, een, een deugd, zou je kunnen zeggen, van burgerschap dat je dat doet. Maar ik bedoel, met, kijk, de, de vergelijking wordt iets te gemakkelijk gemaakt tussen hoe we ons dienen te positioneren in een publiek debat en in een academisch debat. En ze zijn wel degelijk verschillend. Ik vind ook, in aanvulling daarop, er is een verschil tussen de vraag wat je doet met meningen en diversiteit aan meningen. En de vraag of je het als universiteit wenselijk vindt dat rond iedere mening of iedere positie politiek georganiseerd wordt. Dat zijn ook twee verschillende dingen. Dat is natuurlijk de aanleiding waar we het hier over hebben. Is een groep die uh, zich organiseert en leden werft rond een bepaalde positie. En dat is denk ik ook nog eens iets anders dan het hebben van een mening of positie in een academische setting als student of als collega. Dus ook daar moeten we denk ik wel een zekere kwalificatie maken.
0: Ja, dus maakt de inhoud van een mening op dat moment uh, uit, zou je zeggen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Uh, en, 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 en de ontbouwing ervan. Ja. Ja. En als het dan gaat op het toelaten tot een introductiemarkt... Um, er zijn zeker ook verenigingen... Bijvoorbeeld verenigingen die verboden zijn. We hadden hier een vereniging uh, die uh, pedo pedofilie bevorderde. Mm -hmm. uh, we hebben zelfs aan deze universiteit daar een belangrijk bestuurslid uh, uh, gehad. Ja, zo'n vereniging zouden we niet toelaten. Omdat het daarvan evident is, die overtreden de wet en uh, roepen daartoe op. Uh, maar wij zullen... Heel... Het is natuurlijk
0: niet altijd even evident. Nee, daarom, vaak... maar
1: da daar zullen wij dus niet makkelijk toe overgaan. En ik weet ook wel dat uh, meningen die je ziet... die kunnen soms... Do dogwissel wordt dat dan hè, genoemd. Dat, dat zijn dan woorden, terminologie... die verwijzen naar een bepaald gedachtegoed. Uh, waarbij je dan niet 1, 2, 3 kunt zien... Uh, ...dat wat daar staat niet juist is... ...maar waar iets achter zit... ...wat misschien wel heel erg onjuist is. En dan wordt het voor ons best ingewikkeld. Dan, dan wordt het echt ingewikkeld. En uh, ja, dan moet je ervan nadenken... ...gaat dit wel of niet een grens over? Maar onze basishouding als college... ...is dat het, nou ja, laat ik het maar zo formuleren... ...heel erg moet zijn... ...willen wij een bepaalde organisatie... ...daar niet uh, toelaten.
2: Allereerst, ik geef toe uiteraard... ...dat het ingewikkeld is. En inhoudelijk ingewikkeld. Gelukkig zijn we... Nou, net een organisatie met mensen... Ja, we hebben bijna op ieder thema iemand hier in de organisatie die daar veel van weet. Dat geldt ook in dit geval. Hè? Ook in de, de Fox verscheen een artikel over extreemrechtse elementen... in het discours en de symboliek van deze uh, organisatie. Uh, daar waren onze collega's heel duidelijk in... dat die extreemrechtse elementen daar zichtbaar waren. Dus ik denk, het is een lastige overweging... maar je kunt die ook geïnformeerd um, wel maken. Ik denk wel dat we ook... Ook hier een, een, een kwalificatie moeten maken. De, het, het expliciet uiten van een mening is natuurlijk één ding. Maar het uitstralen van een bepaalde positie... en dat kan inderdaad met hondenfluitjes zijn... dat kan het inderdaad met symboliek zijn... maakt dat de aanwezigheid van een organisatie... voor andere leden in de academische gemeenschap... een bedreiging kan zijn. Nu zijn wij een universiteit die gelukkig, vind ik heel goed... in een missiestatement ook duidelijk zegt... we zijn een universiteit die streeft naar de emancipatie van... Minderheden in de samenleving, daar komen we vandaan en daar willen we als universiteit ook naartoe. Dat is soms een uitdaging. Maar eh, juist met dat, eh, dat in het oog is het denk ik heel belangrijk om ook te kijken naar wat straalt de aanwezigheid van bepaalde organisaties naar die minderheden uit. En dan te wachten totdat een organisatie daadwerkelijk iets zegt wat verboden is... Ja, wat, 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 wat juridisch gezien niet mag, ja, daar ben je dan eigenlijk te laat mee. En dan ga je ook voorbij aan het feit dat met name extreemrechtse organisaties allerlei technieken hebben om dat juist te vermijden en tegelijkertijd wel heel zichtbaar als extreemrechtse organisatie te kunnen zijn. Dus daar moeten we wat mij betreft receptiever om zijn, omwille van ja, de veiligheid van iedereen op een universiteit en omwille van onze eigen, onze eigen missie ook als universiteit om gemarginaliseerde groepen in de samenleving te ondersteunen.
0: Laat ik hem even omdraaien anders. Um, wat, wat zouden hele duidelijke nadelen zijn van het welweren van bepaalde organisaties... gebaseerd op dog whistles? Op dingen die je tussen de regels leest die niet expliciet worden gezegd?
2: Wat de nadelen van het weren zou zijn?
0: Ja, wat zou daar...
2: Nou, ik ben, kijk, natuurlijk, ik ben het heel, helemaal met Han eens dat, je dat, dat dat geen beslissing is die, die je licht maakt. Hè? Dat, dat is een, een, een lastige afweging en dat, dat doe je... Een, een organisatie weer doe je ook niet zomaar. En ik ben het ook helemaal ermee eens dat, dat je een diversiteit aan posities wil, juist ook in een, in een academische uh, omgeving. En dus dat je daar niet, ja, daar moet je niet te lichtzinnig over denken. Dus dat is een, een nadeel aan het uitsluiten van een organisatie, welke organisatie dan ook. Natuurlijk is dat je bepaalde restricties heb, uh, creëert in een debat waar je eigenlijk vooral het inhoudelijke debat wil voeren... en niet alleen maar discussies over de restricties van dat debat. Tegelijkertijd kan het nodig zijn om dat debat voor iedereen ook ja, veilig te maken... en om ervoor te zorgen dat iedereen zich daar ook vrij in kan, in kan mengen. En, en, en voldoende zich binnen een academische setting ook uh, zeker kan voelen... en geëmancipeerd kan voelen om dat daadwerkelijk te doen. En dat is ook waar wij als universiteit voor willen staan.
1: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is... Waarbij eh, gemarginaliseerde groepen daarmee niet tegelijkertijd ook kunnen aangeven eh, dat bepaalde andere dingen dan niet kunnen. Er is ook een zekere intolerantie aan het ontstaan ten, ten, ten opzichte van onwelgevallige meningen. En als je naar het hele scala kijkt van verschillende organisaties die er staan. Zijn er best wel eh, organisaties waar sommige mensen helemaal niet zo blij mee zijn. Eh, er stond ook eh, defensie stond er, maar er stonden ook pacifisten. Ook daar zitten uitsluitende uh, ideeën over. En toch denk ik dat het belangrijk is. En ik denk uh, dat het rechtse geluid op onze campus, die, die ervaren, en die zijn ook bij mij uh, gekomen om dat te vertellen, die ervaren ook een marginalisatie. En die, die vragen ook om bescherming. En ik denk dat ik dat ook begrijp. Of ik weet zeker dat ik dat begrijp. Daar sta ik ook voor. Uh, los van mijn eigen politieke achtergrond. Dus ik, ik, ik vind echt wel dat juist op een universiteit uh, veiligheid betekent. Uh, natuurlijk dat er geen geweld mag zijn. Dat is helaas wel gebeurd. Maar dat we ook mogen verwachten dat de... Want het gaat natuurlijk ook over de psychische veiligheid om het maar zo te formuleren. Uh, dat daar ook... Uh, van academici en studenten zijn academici in opleiding. Uh, verwacht ik ook een zekere openheid, juist naar die ander. Uh, en, en niet een intolerantie toe. Wij zullen ervoor zorgen, dat is mijn taak, om te zorgen dat dat veilig kan. Want dat, dat is wel cruciaal en dat lukt ons ook niet altijd. Daar ben ik me ook van bewust.